0: Смотрим представляет подкаст Радиомаяк. Сотворение у Дорогие мои, здравствуйте! С вами Артем Новиченков. И у нас сегодня будет третий эфир, посвященный роману Германа Гесса Ситхардха. Наш сегодняшний кумир, собственно, и Сиддхарт. Мы за первые два эфира с вами полкниги одолели, я полагаю, что сегодня мы ее с вами дообсуждаем до конца. Э -э собственно, да, и сегодня мы вновь, конечно же, разыгрываем книгу от издательства АСТ, и непосредственно «Я не стал мудрствовать лукаво» и, же сумнявшись, предложил вам <смех> а, значит, книгу, собственно, Герман Гест Сидхардха. Сиддхартха, и там еще есть путешествие к Земле Востока. Я, собственно, такую же держу в руках. Ее я вручу в конце эфира за самые любопытные, содержательные вопросы или комментарии, так что делитесь не обязательно по поводу Сидхардхи. Мы неизбежно выйдем с вами на, на мой взгляд, важные, интересные темы, касающиеся нас самих все-таки, чем Сидхардха занимался всю свою жизнь. Он искал, собственно, я. И как ни парадоксально, иногда, чтобы что-то найти, нужно что-то потерять. И именно в таком состоянии мы сидхардку с вами обнаруживаем к началу нашего третьего эфира. Но я телефон еще прежде озвучу: 967 103 533. Пишите ваши комментарии. Значит, сидхардха в городе и Сидхардха происходит. Это такие знаете, внутренние события, ведущие к амнезии То, что мы довольно часто замечаем и в нас самих, и в наших знакомых И в известных популярных людях Значит, популярные люди Вообще само такое словосочетание, как вам, популярный человек Как человек может быть популярен? Понимаете, может быть что-то, что угодно популярный пылесос, там, ну, популярный человек. Ладно. Значит, Сидхардха. Ночь, да, глава называется «Самсара». «Ночь Сиддхартка провел дома за бокалом вина в обществе танцовщиц, с превосходством поглядывая на своих гостей, хотя ни в чем уже их не превосходил, выпил много вина и лег в постель далеко за полночь, усталый и все же возбужденный, близких к слезам и отчаянию, и долго тщетно пытался заснуть. Сердце его было переполнено безысходностью, которую он, казалось, уже не мог вынести» переполнена омерзением, которое пропитывало его, словно отвратительный и тепловатый вкус вина, слащавая пустая музыка, слишком елейная улыбка танцовщиц, слишком сладкий запах их грудей и волос. Но омерзительнее всего был он сам. Его собственные душистые волосы, винный запах изо рта, вялая усталость и дряблость кожи. Подобно тому, как человек, не в меру много съевший или выпивший, в муках извергает все это из себя, радуясь облегчению, так Сиддхарт, лежа без сна, терзаясь чудовищным омерзением, мечтал тринуть эти услады, эти привычки, всю эту бессмысленную жизнь самого себя. Уверен, кому-то это знакомо, не правда ли? Только со светом, когда улица перед его городским домом начала пробуждаться, он смежил веки, на несколько секунд канул в полузабытье в полудрем, и в эти секунды он увидел сон. А тут я сделал небольшую паузу на лирическое отступление. И кажется, на прошлом эфире я с вами делился, а может быть нет. А, я на я в своем телеграм-канале делал эфир и там этим делился. Я рассказывал о вот этой невозможности, кажется, которая есть у человека. Невозможности выбраться из той комнаты, которая тебе глубоко противно. Я имею в виду, как вот метафора жизни, это не обязательно вся жизнь, да, а какая-то ее часть. Для кого-то это может быть вредная привычка, для кого-то это может быть власть человека, да, из тени которого невозможно выбраться, а для кого-то это невозможность сделать какой-то шаг к собственному желанию, к, к какому-то движению, понимаете, вот, и Геса описывает нам вот это путешествие Сидхартки, путешествие, с одной стороны, его духа, а с другой стороны, вот сейчас, путешествие его тела, да, и, как я уже говорил в одном из эфиров, что у нас-то, в общем, дух, вот душа и тело в нашем обывательском восприятии, христианском обывательском, мы вот это отдельно обсуждали, они разделены, разъяты, мы часто забываем о своей душе и беспокоимся о теле, и наоборот, забываем о своем теле, когда э, заботимся о своей душе. Хотя это очень связанные понятия. И вот Сиддхартха жил до этого города как бы бестелесно. Ну, бесконечные, бесконечные с одной стороны, да, это можно назвать, с другой стороны, это просто э, аскетический образ жизни который он вел, не позволял ему обратить внимание на собственное тело. И вот когда он свое тело обрел, да, вот как физически, через жирную, богатую еду, да, через сексуальные утехи с этими танцовщицами, женщинами, и в первую очередь с куртизанкой Камалой, когда он свою телесность познал, Душа куда-то канула. Это, вообще-то, большая сложность, согласитесь, одновременно. Э, и, значит, следить за телом и держать э, свое духовное какое-то развитие э, в тонусе. Э, очень много в жизни всего, да. И э, Сидхардка вот забывает себя. Что происходит? Сидхард снится сон. Я думаю, что для, многим, для многих из нас. Такой сон, который приснился Сидхардхе, стал бы э, важным напоминанием. Но вот что происходит с после этого сна, давайте я прочитаю. У Камалы, это сон, у Камалы в золотой клетке жила редкостная певчая птичка, а она-то Сиддхартхе приснилась. В сновидении эта птичка, звонко распевавшая по утрам, вдруг умолкла, а он, заметив ее молчание, подошел и заглянул в клетку. Птичка. Мертвая, окоченелая, лежало на полу. Он вынул ее из клетки, секунду подержал на ладони и выбросил вон, на улицу. И в тот же миг страшно испугался. И сердце его сжалось от боли, словно вместе с мертвой птичкой он отбросил от себя все доброе и ценное». В испуге проснувшись, он почувствовал глубокую печаль. Никчемно, так казалось ему, никчемно и бессмысленно прожил он свою жизнь. Ничего живого, ничего маломальски ценного, заслуживающего сохраниться у него в руках не осталось. Он был одинок и пуст, точно потерпевший кораблекрушение на берегу. Потом Сиддхарт отправляется в сад, и он думает, зачем мне этот сад, и почему вообще он мой, и может ли он быть моим. Ну, в общем, встречается с таким экзистенциальным вызовом, с этими внутренними вопросами, я просто не буду читать все. да. И в этом саду он начинает разговаривать сам с собой. Это странная вещь. Я не про разговор С самого себя с собой Как сказать, да не, не про внутренний диалог даже, да А про то, что мы же ведь действительно Крайне редко сами с собой разговариваем Вот так, чтобы спросить Артем, что ты сейчас делаешь? Да И Мы также редко разговариваем с другими людьми Например, когда мы с кем-то ссоримся Мы Не можем просто сказать Так, постой, что ты хочешь мне сказать сейчас? Что, э, где мы сейчас с тобой оказались? Что сейчас вообще происходит? Понимаете, о чем говорю? Вот, вот я про этот диалог. Диалог с самим собой – это не то же самое, что мы внутри э, принимаем какое-то решение, взвешиваем или что-то обсуждаем. Нет, диалог с самим собой – это именно что мы раздваиваемся. И, как оказывается, наш голос часто знает правду. На самом деле, я убежден, что человек всегда знает, когда он не прав. Но... Именно из отсутствия этого диалога у нас не получается зачастую как бы это на свет собственный вытащить и, и разглядеть это. Короче говоря, он напоминает себе себя. Кем он был, да? Он говорит, перед тобой открыт путь призвания, тебя ожидают боги. Дальше, вперед, ты призван. И так далее. И а, ночью Сиддхартка уходит из сада. Да, в ночной сад покинул Сидхардка свой сад, покинул город и никогда более туда не возвращался. Его долго искали по приказу Камасвами, который решил, что он угодил в лапы разбойников. Камала не искала его, узнав, что Сиддхартха исчез, она не удивилась. Разве она не ждала этого все время и так далее. В общем, Сидхардка уходит из города. Давайте теперь мы эту историю как-то вот действительно попробуем примерить на себя. Представим, что что-то... Ну, мы не можем уволиться с работы, с которой хотим уволиться. Вот обычный сюжет. Уверен, многие с этим сталкивались. На работе плохо, неприятно, да платят зарплату. И, в общем-то, ты понимаешь, что, в принципе, если даже уволишься, то ну, месяц, два, три, ну, ты найдешь работу. На самом деле, ты знаешь в глубине души это, что найдешь. Не умрешь с голоду. Где-то друзья помогут. Да, где-то родители. Как то справишься, короче говоря, что-то где-то повезет. Но, но вот поверить в это до конца мы не то, что не можем, мне кажется, мы себе не позволяем. И то же самое в отношении сновидений. Ну, представим, что вам приснился такой сон в ситуации седхархи, да? Вам приснился сон ну, про вашу работу. Я не буду сейчас фантазировать, но ощущение после этого сна было такое, что да, надо уходить. Если я там останусь, то э, что-то во мне умрет, как вот эта птичка, да? Но сделать этот шаг, довериться сну, может быть, даже сложнее, чем довериться даже собственным ощущениям, понимаете? Вот мы отделяем э, свое сновидящее тело, что называется, это тело, которое нас куда-то ведет, которое, которое является нами самими, которое знает правду о нас самих, сновидящее тело, и мы, мы, мы часто не доверяем ему. Иногда едешь в общественном транспорте, да, и видишь на рюкзаке у, у человека, который спиной к тебе стоит, э значок. И такой значок красивый, и хочется его потрогать. А мы же почему-то не трогаем. Ну что стоит вот просто докоснуться, потрогать значок этот, понимаете, Обратите внимание на детей. Дети идут за своим сновидящим телом, да, да, они зачастую нарушают какие-то э, общественные правила, там, э этикет, но они вот, э -э, им хочется куда-то туда пойти, да, их как бы несет, и, с одной стороны, вы можете мне возразить, слушайте, Артем, если все так будут жить, в мире будет анархия. Но я говорю о каком-то, ну, о какой-то золотой середине. Ведь мы не только не можем потрогать значок, да, мы не можем другому человеку сказать правду, хотя э, мы чувствуем, что это необходимо и себе самим сказать правду. И вот Сидхардха доверяется этому. А вы представьте, что он оставил? Он оставил... Богатую, роскошную жизнь в собственном дворце, где каждый день у тебя пергорой, огромное количество друзей, любые развлечения, ты можешь покупать себе любых экзотических животных, ты можешь путешествовать по миру, ты можешь все что угодно, он оставляет все это. Просто уходит от этого, потому что понимаешь, что меня вот тут спросили, Артема, можно ли жить путем сердца наполовину? Ну, то есть как бы вот сейчас я живу путем сердца, да, иду за своими желаниями, а вот здесь не иду. Я думаю, что, знаете, я сначала ответил, нет, нельзя, а потом я вот это как удовлетворяет, часто бывает. Потом я подумал, и мне пришел хороший ответ на этот вопрос, можно ли наполовину жить путем сердца. Ответ такой, смотря куда ты хочешь прийти, и если ты хочешь пройти только пол пути, то или там только, только правой ногой прыгать, то может быть это и куда-то тебя приведет. Но вот это, это то, то, на что так тяжело решиться, я просто это очень сильно понимаю. Я буду благодарен, если вы напишите мне, отзывается ли вам это, да? когда вот что-то очень хочется, но, но невозможно дозволить себе это. Часто люди не дозволяют себе флиртовать с другими людьми, потому что им будет стыдно перед своим там перед своим мужем или женой. Хотя флирт это, наверное, ну, совершенно органичное, э, органичный тип отношений между мужчиной и женщиной, ни, ни к чему, в общем-то, не обязывающий их, если человек умеет это делать. Я просто как сейчас, например, привожу, да. И точно так же мы общаемся с детьми, да, зачастую мы не можем с ними быть раскованными, свободными, потому что мы держим себя... Вот это вот какое-то доверие, на которое сложно пойти. Я не знаю, я не знаю, как довериться, честно говоря. Вот я, я довольно доверчивый человек. Я, я изначально лучше поверю человеку, потом в нем разочаруюсь, да? И я, наверное, даже готов к этому разочар... разочарованию. Даже когда я знаю, что человек, может быть, меня предаст или подведет, я все равно лучше ему доверюсь. Может быть, потому что я хочу идти в это разочарование, испытывать его, не знаю. Но вот то, что Сиддхартха... Вот это все преодолевает, преодолевает это эти все искушения и уходит из города, причем, понимаете, он совсем права он даже не переодевается, вот в своих э, богатых одеждах он уходит э, в лес, уходит к реке. И он ушел далеко от города, а, и там происходит такая ситуация, такая, в чем-то сартовская. Над берегом склонилось дерево, кокосовая пальма. К ее-то стволу прислонился Сиддхарт, к обхватил ствол рукой и глянул вниз в зеленую воду, непрестанно струившуюся под ним. Глянул, и преисполнился могучего желания разжать хватку и утонуть в этой воде. Жуткая пустота смотрела ему навстречу из водного зеркала, давая ответ страшной пустоте в его душе. Да, он дошел до предела. Ему оставалось только уничтожить себя, сломать уродливое тело своей жизни, отшвырнуть его под ноги глумливых охочущим богам. Вот она, великая тошнота, которую он жаждал. Смерть, ломка формы, которую он ненавидел. Пусть рыбы сожрут его, этого пса Сиддхартху, этого безумца, эту испорченную гнилую плоть, эту изнеженную, преступную, исковерканную душу. Пусть рыбы и крокодилы сожрут его, пусть демоны разорвут его на куски. Со Соскозившимся лицом всматривался он в воду, видел свое отражение и плевал в него. Совершенно без он оттянул, он отнял руку от ствола и слегка повернулся, чтобы пасть отвесно, чтобы наконец утонуть. Закрыв глаза, он отдался приближению смерти. И тут, из дальних закоулков его души, из минувших времен устала его жизни исторг синейкий звук. Это было слово. Слог, который он бездумно, запинаясь, проговорил себе под нос давний зачин и исход всех брахманических молитв, священное Ом, означающее совершенство или преображение. И в тот миг, когда звук Ом достиг у Хасидхартхи, спящий дух его внезапно пробудился и осознал опрометчивость его поступков. Такой альтернативный сюжет Анне Карениной, не правда ли? Вот Анна Каренина бросается под поезд, и уже когда колеса начинают на нее наезжать, мы с вами это обсуждали в одном из ранних эфиров сотворения кумира, да, она вдруг понимает, что жила не так, она понимает ошибочность своего решения, но уже поздно ее убивает поезд. У Сиддхартхи вдруг до смерти произошло вот это озарение, вот этот ом. Что это за ом? Ну, я не буду сейчас говорить про индуистские вот эти брахманические э -э узоры. Нас тут интересует то, что это, это ом символизирует. А это ом Сидхардка слышал с самого детства. Это как бы основа его человеческого «я». Какой-то звук жизни – Который к нему в этот момент обратился. Не знаю, это может быть голос матери. Вот как Гарри Поттера в последний момент от смерти спасает, там, защита матери, помните, в конце Кубка Огня. Она вдруг возникает, вот и отец, и мать, и вот все, кто любит Гарри, и, и как бы эта любовь его спасает в этот момент. Здесь несколько иной, конечно сюжет, потому что э, вот это Ом, это его Ом, это его, э, это как бы какой-то стержень. Вот понимаете, это очень важно, когда человеку есть на что внутри себя опереться. И это не, это не какая-то мышца, которая накачивается по ходу жизни. То есть, когда человек, например, такой self-made man, успешный, который сворачивает горы, который добивается своего, и у него действительно такой крепкий стержень, он может на себя положиться. Но вот в минуту абсолютного отчаяния, которая наступает в жизни, как мне кажется, каждого человека, этот стержень не подходит для опоры. Потому что сам этот стержень изгибается под какой-то высокий температуры да если мы представляем металлический стержень нужно что-то на что на что можно опереться что-то может быть такое каменное да что чему не под что, что не подвластно горению и вот это, я думаю, что это, конечно, это любовь, да, это какое-то начало начала. это может быть совет отца в детстве, это может быть, это то, что называли дух рода, да, когда, как Влад вот рассказывал, когда люди подходили к печи в Древней Руси, клали руки на печь, да, и просили силы предков помочь им, дать им сил. Это что-то такое, да, что-то совершенно, конечно, внетелесное. И он вот выбирается. Причем, что мне нравится вот в этом отрывке, который я прочитал, что Гесса показывает главную проблему человека, который отказывается от того, что он имеет, потому что, отказавшись от всех этих благ мирских, Сиддхартка встречается с собственной нищетой с пустотой. И первое желание не идти в эту пустоту, да, не преодолевать ее, а избавиться от самого себя э, за ненужностью. Э, и, конечно, вот это, это, это же чувство абсолютного отчаяния. И Сартер также называет это тошнотой. Именно это слово использует Гесса. Вот эта тошнота, которая... И современному человеку не чужда, это какое-то дно, да, до которого э, Сиддхартха касается рукой, а потом начинает всплывать. Вот как он всплывает, мы с вами уже после э, новостей обсудим. Пишите ваши комментарии 967-103-5533. СОТВОРЕНИЕ с чем э, отправиться дальше, я бы хотел небольшой, э, небольшой резюме Резюме, резюме Феррари э, Подвести к вот, на, нашему разговору на данный момент Как Хитхартка встретился с рекой да? Буддизм и вообще Будда да, э, сформулировали идею Срединного пути У меня давно был эфир про Будду и Аристотеля Советую его послушать, там я довольно много об этом говорю Вообще о, о точке соприкосновения двух идей мышления. Значит, смотрите, Сиддхартха, собственно, своей жизнью воплощает поиск вот этого срединного пути. Что такое, значит, срединный путь? Это когда у тебя есть две крайности, которые ты осознаешь одновременно. Ты понимаешь, что одна крайность, не знаю, это трусость... По Аристотелю так пример приведу. А другая крайность – это храбрость. А вот есть золотая середина – это мужество. Да? Ну, я Аристотеля цитирую, а вы можете любые крайности брать. Кто-то, например, обжирается на ночь, а потом он, например, сутки голодает. И он себе говорит, я молодец, я на ночь не обжирался, я сутки голодал. Это две крайности. Крайность объестся и крайность вообще не есть. Да? И вот правильно и нормально питаться тогда, когда тебе это необходимо и хочется, это есть как бы золотая середина. Тут все понятно. А где здесь движение Сетхарки происходит? А Сидхардха едет в город. Зачем? Он же ведь представитель духовного мира. Он едет в мир материальный. Зачем? Да? Чтобы встретиться с этим материальным. Это же ведь такой важный вопрос, как я могу что-то отрицать, если я это никогда не пробовал, если я не знаю, что это такое». Почему он сходится с Камалой? Камала-куртизанка, да, она прекрасная, все дела, но Камалу тянет к Сиддхартхе, потому что он как раз как бы свят, чист, духовен, а его тянет к Камале, потому что она абсолютно плотская, да, она материалистическая такая, из, из материала сделанная, да, и они таким образом гармонизируют друг другу и сталкиваются с самими, собой в другом человеке. Почему часто вот в парах мужчина и женщина очень сильно в чем-то отличаются друг от друга, да? Когда, например, женщина хочет все контролировать, а мужчина говорит, да забей, и так все нормально будет. Или наоборот, да? Почему часто вот мы с Владом, когда мы делали эфир про нарциссизм, говорили о том, что в парах часто один нарцисс, а тот, кто смотрит, и второй тот, кто смотрит на это нарцисса, потому что нас тянет вот к этим противоположностям не потому, что мы хотим утвердиться в собственном «я» каком-то, да, в образе собственного «я», так скажем, а потому что мы хотим увидеть в другом человеке э, возможность э, нашего отражения иного, да, иметь отношение к нашему отражению через другого, вот я сформулировал. И, собственно, кстати говоря, ну мы сейчас будем говорить про, про Камалу. И, и, и почти да, начинает быть, собственно, торговцем. Потому что до этого он был бедным саманой, то есть аскетом. А тут он становится торговцем. Да? Тоже две крайности. Он познал и абсолютный голод, абсолютный аскетизм и познал абсолютную роскошь. И только после этого он может да, от, отказаться и от одного человека. И от другого. То есть вообще отказаться от концепции. От концепции бедного человека, от концепции богатого. От концепции нищеты, от концепции алчности. Про концепции я уже говорил в одном, вот, кажется, в, да, в первом эфире из, вот, по, по Сидхархе. А, и то же самое происходит, когда он становится отцом. Сейчас мы об этом поговорим. А, значит, вот а, Ольга пишет. Сидкартка еще и жену бросил с новорожденным сыном. Подлец, пишет Ольга. Я Ольга, я вам сейчас отвечу, я все прочитаю. Я даже звездочку не буду с вашего комментария убирать. Наталья пишет из Орла. Напомню, телефон 967-103-5533. Сегодня мы разыгрываем книгу от издательства «Эстэ». Книга Германа Гесса "Сидхардка Путешествие к земле Востока». Я даже подпишу эту книгу, как бы мне почему-то захотелось, если вы не против, с наилучшими какими-то пожеланиями от себя. От издательства АСТ я вручу эту книгу в конце эфира за самый любопытный вопрос, комментарий. Мне вот очень понравилось, что Ольга пишет, что «Сиддхартка подлец», такой женский взгляд, гад, оставил женщину с ребенком, ушел. Какие-то свои там духовные дела решать, да? А я, кстати, рассказывал в другом эфире, почему это не проблема для индусов, да, потому что если жена мешает твоему духовному пути, э, жена, семья, э, дети, то это все ложное, потому что духовный путь не может быть ложным. А, Наталья значит, из Орла. «Здравствуйте. Останавливает лень, апатия, рутина, не только страх перемен. Самый страшный гнев – гнев бессилия. Хуже всего потерять уважение к себе». Чтобы не страдать от этого, люди придумали компромисс и привычку. Прозреть значит отринуть их и посмотреть на себя настоящего. Задача дьявола в этот момент – доказать, что ты не заслуживаешь прощения. Бог доказывает, что каждый заслуживает звания человека, в каждом еще теплится искра. Какой замечательный комментарий. Спасибо, Наталья. А, да, вот гнев бессилия, это очень точно описано, это именно то, что, да, испытывает Ситхартка там на реке, а, я думаю, что гнев бессилия связан и с а, потерей уважения к себе, неправда ли, он приводит как раз к отсутствию уважения к себе, что такое отсутствие уважения к себе, это, это уважение, да, то есть я, я перестаю себя видеть вообще как такового, да, я, я становлюсь к себе слеп, Важдать, вот есть такой глагол, я не помню, что он означает, это церковнославянское еще. Надо посмотреть будет. Альбин, представь, пожалуйста, важдать, глагол, вот это что означает, пока, я буду, пока мы тут с вами продвигаемся. В общем, да, Сиддхартха, Сиддхартха находит себя на реке. И разговаривает сам с собой. Долго разговаривает, э -э, внимает птицам, размышляет о своем превращении и вспоминает свое детство. Это, кстати, очень важное воспоминание о детстве. Вы знаете, и и у меня есть такое как бы мысленное развлечение, что ли, да? Не знаю, вы сидите в очереди где-то вам скучно, или в общественном транспорте, или жеков уже не существует. А просто помните, очереди в 90 в Жек. Это же это просто отдельный а, вид развлечения был. Там час можно было провести в этом Жеке. Еще так непонятно, какие-то маленькие комнаты, как сновидение какое-то вспоминается. Маленькие комнатки, одна переходит в другую очередь, непонятно, как располагается, только знаешь, за кем ты, насколько перед тобой, хоть такое пространство, вообще абсолютно сновическое. Вот этот Жек мной сейчас вспоминается. Это вам не МФЦ, где все структурировано, там талончики, окошки, улыбающийся персонал, лайки еще можно там поставить за хорошую работу. Ну, это совершенно другое пространство, да. Метафизически другое пространство. Ладно, про Жеки может быть как-нибудь в следующий раз. Да, сейчас я про что говорю? Про что я говорю? Видите, я про Жек начал говорить и уже отвлекся. Уже отвлекся. Да, вот Альбин нашла. А, 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 важды, да. Важды – это клевета, напраслено на вождение. Ну, это на вождение. Там же какой-то корень надо... вики есть такой, там можно посмотреть. Да. Значит, а, что я хотел сказать с этим Жеком? А, да, мысленное упражнение то какое. Вы смотрите на людей, и вы пытаетесь представить, какими они были школьниками. 10-9 лет. И это совершенно невероятно, потому что вдруг через вот эту вот э, видимую оболочку человека проступают какие-то вот эти детские живые черты, потому что все дети, они как бы обнажены, они настоящие. И вдруг, ты, и вдруг ты начинаешь представлять его. Как он дергает девчонок за косички, да? Это он сейчас ворчливый, а он какой был э, веселый. Как он там уроки срывал, как поднимал руку в школе. Именно в школе обычно я представляю этих детей. Ну, видимо, у меня еще опыт работы, да, в школе. И э, это совершенно меняет отношение и взгляд на человека. Это очень такое... Э, такое интересное перевоплощение да, в твоих глазах другого. Наталья еще пишет. Гесс во многих произведениях указывал на то, что крайности ближе друг к другу, чем середина к одной из них. Экстремы перетекают одна в друг, один друг один Абсолютно. Это так и есть. И поэтому эм, все парадоксально в этом мире. Почему люди, которые сильно любили друг друга, да, после расставания могут жутко друг друга ненавидеть? При том, что, казалось бы, ну почему просто до середины не дойти, да, и как-то спокойно друг к друг другу относиться? Нет, вот мы, мы действительно живем в таких пластах. Но и когда вот у нас был эфир по «Героям нашего времени», там же вот это изображено в «Книжне Мэри», да, когда Печорин сначала вызывает гнев, той ненависть к Книжны в отношении себя, а потом этот гнев, как уже чувство какое-то привязанности к Печорину, Переворачивается и изменяется во влюбленность, симпатия, потом во влюбленность. Да? Действительно, они очень близко идут. Мы находимся в такой э, постоянной дихотомии, чувственной и отношенческой, с миром, с людьми и с самими собой, конечно. Следующая глава называется Перевозчик. Да, уже я, я успею прочитать отдельный кусочек значит, Сидхардха там э, встречается с восудевой. Э, я не буду читать весь их диалог. Я прочитаю один кусочек. Восудева – это тот, собственно, паромщик, который Сидхардку перевозил в город. Ладно, я пока читать не буду, я пару слов скажу, свои мысли, да. А что такое паромщик? Тот, кто перевозит через реку. А что такое река, да? Река и в сказках, и, и, и во снах – это всегда переход какого-то рубикона. Переход из одного состояния в другое. Это некая инициация, да. И вы говорите Сиддхартке, я перевозил через реку многих. Они едут в город, они едут с деньгами, за новой жизнью. Они хотят что-то изменить. И вот этот. Это, а он переправщик. Он как переправил через реку, так и вернулся обратно, на другой берег. То есть он на самом деле находится между двумя мирами. Это как такого рода да, Харон. И неизвестно, вернется ли кто-то из этого мира или, или не вернется никогда. Он как бы наблюдатель судеб. Он наблюдает людей в момент перехода. Да, переплыв реку, ты как бы уже обрезаешь себе этот путь. А река это еще и образ бессознательного. Это как бы наша бесконечность. Ну, мы сейчас почитаем об этом э, после небольшой рекламы. 9-6 7 103 5, 5, 3, 3. Пишите ваши комментарии, ваши вопросы, ваши размышления. Сегодня мы разыгрываем книгу Германа Гесса «Сиддхартха. путешествие к Земле Востока». Сотворение хумира. Лицо вас у озарила света улыбка. «Да, Сидхардха, ответил он, — ты ведь имеешь в виду, что каждое мгновение река находится повсюду, у истока и устья, у водопада, у переправы, на Быстрине, в море, в горах, повсюду, каждое мгновение, и что для нее существуют лишь настоящие, не малейшие тени грядущего?» «Верно, — сказал Сидхардха, и когда я постиг это, то посмотрел на свою жизнь, и она тоже была рекою. И отрока Сидхардху отделяла от мужчины Сидхардхи и от старца Сидхардхи лишь тень, а не реальность. И прежние рождения Сидхардхи тоже не были прошлым, а смерть его и возвращение к Брахме не были грядущим. Ничего не было, ничего не будет, все живо здесь и сейчас». Сидхарха говорил с восторгом, глубоко осчастливило его это озарение. О, разве все, все страдания – это не время? Разве все самоистязание и страх – это не время? Разве все тяжкое, все враждебное в мире не исчезает? Побежденное стоит лишь победить время, отрешиться в мыслях от времени. Восторг звучал в голосе Сидхархи. Во суде в ваше случезарной улыбкой согласно кивнул, погладил плечо Сидхархи и вернулся к своей работе. Вот такой разговор. Мне кажется, это довольно сложно понять. Но тут еще есть другая преграда. Даже поняв это, очень сложно это принять. Как я понимаю то, что человек подобен реке? Это значит, что человек всегда находится во всех точках собственной жизни. Можно пойти от банального и говорить о том, что мы не только в настоящем моменте находимся, но еще и можем вспоминать прошлое и фантазировать, и формулировать будущее. Но можно говорить прямо. И этот текст довольно прям. И он отражает буддийскую концепцию времени о том, что нет никакого «вчера», «было», «Будет», «потом», «завтра», «сегодня», «сейчас». Есть просто человек, который находится во всех точках. Вот потом Сиддхартха, в общем-то, Геса проясняет нам этот момент, когда он говорит напрямую о времени. Когда он говорит, что разве страдания, самостязание, страх, стыд, да, разве это не время? «Победишь время, победишь страдания». И действительно, оказывается, что если мы не переживаем за время, то мы освобождаемся от очень многого. Мы перестаем переживать за то, что мы что-то не успеем, мы перестаем переживать за то, что мы что-то утратим. Я ну, понимаете, в чем дело? Это очень сложно объяснить. Мне сложно объяснить только то, что я понимаю. да? Но я это понял через эмпидокла, когда я перестал бояться смерти любимых, близких, потому что я вдруг понял, что душа вечна. Вот просто понял, что душа может быть вечна. А если душа вечна, то, значит, те, кого ты любишь, умереть не могут». И чуть ранее я, и даже чуть-чуть позже, да, уже читая э, Миндала, я понял, что, например, дух моего отца, который умер, когда мне было там не было еще пяти лет он всегда и до сих пор находится со мной. Я, конечно, всегда это ощущал, но я не мог это сформулировать, понимаете? Одно дело ощущать, другое дело сказать себе это, да? Когда ты сидишь в комнате, и что-то тебе не нравится, да, тебе не нравится освещение, но вот встать и понять, что, ага, мне не нравится свет, и пойти выключить выключатель, это, это большой путь, согласитесь? И, вот, э, и это, вот это ощущение того, что люди не умирают, кого ты любишь, а они не умирают, потому что ты их любишь понимаете, это как будто бы дает э, мне возможность объяснить вам, что значит, что человек всегда во все время един, целен, неделим. Древние греки, в общем-то, об этом и говорили, что нет никакого завтра, нельзя улечься спать на вчерашние добродетели, ты всегда целостен, и ты всегда такой, какой ты есть, и более того, ты не можешь по-другому что-то сделать, потому что ты сделал так, как сделал, поэтому не о чем жалеть. И поэтому нет необходимости возвращать время вспять, чтобы что-то исправить. А ведь так много, вон, последний Человек-паук про это, что я хочу все изменить, мне нужно время перевернуть обратно, чтобы не было ошибок. У буддиста нет такой проблемы, потому что то, что произошло, оно необходимо. Оно необходимо должно было произойти и не могло не произойти. И если людям дается второй шанс прожить свою жизнь, они проживают ее точно так же как и прожили в первый раз. И это парадокс. И это доказывает то, что мы в своей жизни повторяем из раза в раз одни и те же ошибки. Ходим, как в осеннем марафоне в замечательном фильме «Данели». да, Мы все время повторяем одни и те же сценарии, проживаем их. И очень сложно из них вырваться. На самом деле, каждый раз вырываясь из какого-либо сценария, ну, согласно буддизму, мы все ближе к сансаре. Ой, к нирване, да, ну... К сансаре мы всегда близко. Самое интересное, что вырываясь только из одного сансарического круга, мы попадаем как бы в колесо еще большего диаметра, и нам кажется, что мы от чего-то освободились. Просто иллюзия стала куда масштабнее. И Матрица, кстати говоря, фильм так построен, да, что выбираясь из одной матрицы, на его оказывается в рамках, в границах другой матрицы. Если что, я давным-давно делал эфир про матрицу. Мне кажется, он был неплох. Могу вас э, к нему. Как-то направить Так, прочитаю пару ваших комментариев Ольга, я помню про э, Сидхарху, который бросил жену С младенцем Мы, мы с этого начнем в следующий час Для меня вообще в книге о Сиддхартхе Это главный э, сюжет да? И это, это, кстати говоря Биографическая часть жизни э, Самого Будды Алексей пишет, добрый вечер Ой, большой комментарий, не успел прочитать Потом прочитаю а, Наталья пишет, это финал напоминает а, окончание блоковского возмездия, когда ты загнан и забит. Слушайте, надо по блоку какой-то эфир придумать, сделать. Может быть, по его сборнику рассказов «Город», где у нас город будет героем, такая приходит фантазия. А, Мария пишет, Артем, подарите мне эту книгу просто так. Я не читал, участвовать в обсуждении, не могу, а теперь так загорелось, очень хочу прочитать. Знаете, иногда я рассказываю про какие-то книги, а потом мне пишут, слушай, Артем, я читал или там слушал, что-то рассказал про книгу купил, прочитал, я вообще там ничего этого не увидел. Книга вообще не, не очень была интересной, так что, Мария, может быть, возбуждайтесь. Пишите 967-103-5533, вернемся после небольшого перерыва. Сотворение у мира. Да, с вами все так же Артем Новиченков, и мы переходим к, на мой взгляд, ключевому моменту э, романа Герман Гесса «Сидхартха». Все держу в голове комментарии Ольги из Иванова о том, что Ситхарха-подлец бросил жену с новорожденным ребенком, сыном. Читаем. В один из этих дней, когда столь много паломников стремилось к умирающему Будде, отправилась к нему и Камала, некогда прекраснейшая из куртизанок. Давным-давно уже оставила на прежнюю жизнь, подарила свой сад монахам Гатамы, обрела прибежище в учении, стала подругой благодетельницы странников. Услышав о близкой смерти Гатамы, она вместе с маленьким сыном Сиддхартхой собралась в дорогу в простом платье пешком. В общем... Там длинная история, ее укусает еще змея, и, в общем, они приходят к... находят в судеву с да? Тут я должен Ольгу, как это, попросить снять обвинение Сидхардхи, потому что разговор тут, диалог такой, Значит, она уже лежит, она умирает от окуса змеи, и, говорит, Камала смотрела ему в глаза, потом заговорила с усилием, я цепенила ее язык. Ты постарел, мой дорогой, сказала она, посидела. Ну как похож на молодого Саману, который некогда без одежды, с запыленными ногами явился в моем саду. Ты похож на него куда больше, нежели когда покинул меня и Камасвами. Глаза твои стали как у него. Ах, я тоже постарел, очень постарел. Ты узнал ли меня? Сидхард улыбнулся. Тот же же. Тотчас узнал, я тебя, Камала моя дорогая. Камала показала на мальчика и прошептала, а его ты тоже узнал, он твой сын. Ольга, Сидхарт, не знал, что у не ⁇ сын. И потом скамала они не были расписаны, то есть она, как бы не жена ему, да, она вообще как бы свободная женщина была. Ее глаза помутнили закрылись. Мальчик плакал, Сидхартха посадил его на колени, пусть плачет, погладил по волосам и, глядя на это детское лицо, вспомнил брахманическую молитву, которую сам учил когда-то маленьким мальчиком. Медленно на распев, начал он ее читать, из прошлого из детства текли к нему слова. И под этот напев мальчик успокоился, только всхлипнул еще раз другой, и наконец уснул. Сидхартха уложил его на постель во судевы. И так далее. В общем, умирает Камала. И следующая глава называется «Сын». Тут стоит несколько слов рассказать про Рахулу. Рахула – это единственный сын Будды от принцессы Ясадхары. Собственно, интересный сюжет в этой истории. Вот У Христа, например, детей не было, да? а у Будды был сын. Что это за история такая? да? Ведь Будда стремился к пробуждению, да? то есть к освобождению от сансары, от привязанностей, от удовольствий. И согласно одной из трактовок, рождение сына для Будды становится чуть ли не главные преграды к этому пробуждению. Потому что в жене и детях человек, мужчина в буддизме да, находит наибольшие трудности для освобождения. Потому что вот семейные путы, семейные привязанности ⁇ это самые сильные, самые непреодолимые привязанности. И здесь такая же история. Сидхардха. Который, в общем-то, да, и Камала спрашивает: ты нашел то, что искал? Да, ты нашел мир. Он говорит, да, я нашел. Сидхартка, который, казалось бы, уже освободился, он нашел вот это вот. Ну, как бы, собственный гармонический ключ, да, освободился от концепции, освободился он от привязанности. И теперь он может просто жить, он может просто быть паромщиком, просто наслаждаться собою. Не собою, как как мужчиной, как человеком, а собою, как отсутствием себя. Да? Потому что если индуизм говорит, что это концепция «я», да, то, э, будь, то буддизм говорит о, 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 о том, что свобода, да, нирвана – это отсутствие «я», то есть это не «я». И э, как бы, ну по большому счету, роман в этот момент мог бы закончиться, но он не заканчивается, когда появляется сын. Потому что для Сетхархи оказывается это наибольшим э, испытанием, наисложнейшим. И я думаю, сейчас вы поймете, что это за испытание. Оно знакомо, мне кажется, любому любящему родителю, а может быть, любому родителю вообще. Что происходит? Спустя время, в общем, Сидхардха понял, что безутешный баловень, это он про сына, да, который тоже зовут Сидхардха, не способен сразу и по доброй воле примириться с чужбиной скудостью. Он не принуждал мальчика и делал за него кое-какую работу, постоянно выбирал ему лучшие кусочки и надеялся исподволь благожелательно и терпением завоевать его. Богатым и счастливым назвал он себя, когда мальчик пришел к нему. Но время текло, а мальчик оставался отчужденным и мрачным, сердцем был заносчив и упрям, никакой работы делать не желал, к обоим старикам относился без всякого почтения, обрывал плоды с фруктовых деревьев в осуде, и Сидхардха начал понимать, что вместе с сыном пришли к нему не счастье и мир, а страдания и заботы. Но он любил мальчика, и куда милее были ему страдания и заботы любви, нежели счастье и радость без ребенка. С тех пор, как в хижине появился юный Сидхардха, старики поделили между собой работу. Васудева опять в одиночку трудился на переправе, а Сидхардха, чтобы не разлучаться с сыном, работал в хижине и в поле. Долгое время, долгие месяцы ждал Сидхардха, что сын поймет его, примет его любовь, а, быть может, ответит на нее. Долгие месяцы ждал Васудева, глядя на них, и ждал и безмолвствовал. Однажды, когда младший Сидхардха опять нещадно мучил отца упрямством и капризами, да еще и расколотил обе рисовые плошки, Судево вечером отвел друга в сторону и завел с ним разговор. «Прости меня», — сказал он, — «я говорю с тобой с добрых побуждений. Я вижу, что ты себя мучаешь, вижу, что ты огорчен. Твой сын, дорогой мой, внушает тебе тревогу, равно как и мне тоже». «Этот птенец привык к другой жизни, к другому гнезду. Он не бежал богатства и города, как ты, из отвращения и досады. Он оставил все это против своей воли. Я спрашивал реку, о, друг мой, много раз спрашивал. Но река смеется, насмешничает надо мной, насмешничает над нами обоими, покатывается со смеху над нашей дуростью. Вода стремится к воде, юность стремится к юности. Твой сын очутился в таком месте, где он не может плодотворно развиваться. Спроси и ты реку, послушай, и ты ее». «В общем, они разговаривают, да? Разве я могу расстаться с ним?» – тихо, пристыженно спросил Сиддхартха. «Дай мне еще хоть немного времени, дорогой мой, видишь, я борюсь за него, стараюсь завоевать его сердце, любовью и добрым терпением хочу взять его в полон. Когда-нибудь река заговорит и с ним, он тоже взыскан». Улыбка в усуде его расцвела еще ярче. О да, он тоже взыскан, ему тоже дарована вечная жизнь. Но разве мы, ты и я, знаем, чем он взыскан? Какой путь ему уготован? Какие дела, какие страдания?» Немало страданий ожидает его, ведь сердцем он заносчив и жесток. Такие поневоле много страдают, делают много ошибок, совершают много несправедливости, обременяют себя многими грехами. Скажи, мой дорогой, ты не строг воспитания сына? Не принуждаешь мальчика? Не бьешь, не наказываешь? Нет, во Ничего этого я не делаю. Я так и знал. «Ты не принуждаешь его, не бьешь, не командуешь им, ибо ты понимаешь, мягкость сильнее строгости, вода сильнее камня, любовь сильнее принуждения. Очень хорошо, хвалю тебя. Но не заблуждаешься ли ты, полагая, что не принуждаешь его, не наказываешь? Разве же ты не опутываешь его цепями твоей любви?» Не смущаешь его каждодневно, не затрудняешь ему жизнь твоей добротой и терпением, не принуждаешь его, мальчика, своевольного и балованного, ютиться в хижине с двумя стариками, которые рады питаться одними бананами, и уже рис и тот считается лакомством, и мысли их он перенять не может, и сердце у него бьется не так, как их старые безмятежные сердца. Разве же все это не принуждение для него, не наказание? Здесь я поставлю паузу. Я слышу, что вам отзывается этот текст на самом деле. Я слышу, потому что это, это такая проблема для родителя. Как? Что мне делать, если путь, который я прошел, был полон тягот и проблем? Я бы ведь, как родитель хотел, чтобы у моего ребенка не было этих проблем. Я бы хотел, чтобы мой ребенок просто взял и продолжил мою же жизнь, чтобы он знал о всех тех ошибках, которые я совершил. Который бы просто продолжал как бы мой жизненный опыт. И при этом мы как будто бы забываем, что это другой человек. И чтобы он стал самим собой, чтобы он пришел, как мы ранее говорили, на какой-то срединный путь в идеале. Или хотя бы пришел к пониманию того, что он есть. То, что осознал Сидхардха даже ну, очень рано, в детстве, да, когда он понял, что он есть, что у него есть своя самость. Ему нужно пойти собственным путем. И вот это то, что родители говорят, слушайте, а вдруг его там убьют? А его там опасно. Не ходи на это, в это место. Там нехорошие ребята. Не дружи с тем. Тебе надо уйти из этой школы. Мы не поедем на дачу. И так далее, и так далее. Или там, нет, ты поедешь на дачу с нами, что чаще бывает. И вот этот наш страх того, что с ребенком что-то произойдет, что он столкнется с нашими проблемами, с которыми мы уже сталкивались, э и блокирует. То есть, когда мы э э думаем, что мы любим, да, и совершаем акт любви, на самом деле мы совершаем акт страха. Это то, что испытывает Ситхардха. Да, он любит сына, но еще больше он за него боится. А почему он за него боится? Потому что он не уверен на самом деле, что сын справится, что сын придет к самому себе. А человек не придет к самому себе только в том случае, когда сердце его полно страха. И, конечно, если мы не учитываем то, что человек как река, что человек не может умереть, что человек бессмертен, дух его бессмертен то тогда, конечно, любой страх блокирует любое развитие. Не надо идти в лес, там могут быть волки. Кстати говоря, что-то такое я обсуждал на эфире про Обломова. Понимаете, да? И Сидхардха, который, казалось бы, освободился от страданий, вновь с ними встретился и не может увидеть себя со стороны. И говорит с ним об этом, да? И вот эта фраза что юность стремится к юности, вода стремится к воде. Да? А, а нам кажется, что нам виднее, куда надо стремиться ребенку, нам виднее, что ему необходимо. И, и нам так противно зачастую да, те интересы, которые, которыми он себя окружает потому что нам кажется, что эти интересы бессмысленны, что они вредят и так далее. И мы не верим, что наш ребенок способен преодолеть этот вред, эти опасности, потому что мы же видим, как много людей не преодолевают. Нам кажется, что путь других людей одинаков с путем нашего конкретного, нашего любимого сына или нашей дочери. Но на самом деле это не так. У каждого человека абсолютно свой уникальный путь. И я не знаю, что бы вы выбрали, чтобы человек жил все время в страхах и не нашел себя, но при этом был бы в безопасности жив и здоров, или вы бы предпочли, чтобы он все-таки рискнул, пусть своим здоровьем, пусть даже своей жизнью, но обрел себя. Вот вы, как родитель, что бы вы выбрали для вашего ребенка? Путь опасности и обретения себя или путь без, безопасности, но абсолютного сна в отношении к себе и собственной жизни, своей самости? Мне кажется, что родители очень важно ответить на этот вопрос. Это не значит, что ваш ребенок обязательно э, пойдет путем опасности, и там через огонь и воду, и там через кинжалы пройдет, я не знаю. Но это значит, что мы готовы дать ему право и свободу на то, что он будет идти своим путем. Путем ошибок, это, это так и называется. Что мы даем ему право ошибаться. Готовы ли мы на это? Я прочитаю замечательное сообщение, которое нам прислал Алексей из Калининграда, которое я в конце прошлого часа не успел э, прочитать. «Добрый вечер», — пишет Алексей. Столкнувшись с трудностью, которую создал сам, из любопытства и желания самому пережить определенный опыт, сделав свой выбор и получив соответствующий результат, в котором разочаровался так, что готов отдать свою жизнь, главный герой, находясь в полном отчаянии, получает помощь. Звук «Ом». Знание, полученные от отца и учителей, дает ее и силу и желание жить дальше. В 2010, году, потеряв, а, в 2010 году потерял все состояние, оставшись в больших долгах. Физически, психически ощущал страдания. Был несколько раз близок к переходу. Многоточие. И каждый раз происходило нечто, и появлялись смысл и силы жить. В один из моментов в разговоре с супругой говорю... Но все, жить негде, перспектив нет. И главное, все, что за 20 лет заработал, и построил, потерял, и должен. А супруга говорит, у нас с тобой два сына. Это и был мой Ом. С огромным трудом и тяжелыми, дорогими уроками восстановился. Отдал долги. Вернулись и финансы. Сыновья растут и радуют. Серединный путь, конечно, хорошо, но очень, очень сложно это понять и практически воплотить. Вот такой комментарий нам оставил Алексей. Алексей, спасибо вам большое за эту историю. Вот он, пример этого Ома. Да? И здесь как будто бы да, похожая история, что вот Сиддхартка как будто бы прошел путь до конца, и тут появляется сын. Да? И хочется ради него жить. И хочется ради него страдать как будто и после вот этого разговора, который я прочитал, Васудева э, продолжает говорить с Сидхардхой. Ошеломленно потупил Сиддхартха свой взор и тихо спросил, «Так что же мне, по-твоему, делать?» И отвечал Васудева, «Отведи его в город, в дом его матери. Слуги, наверное, еще там, передай его им». «А если там никого не осталось, отведи его к наставнику, не ради учения, а чтобы он был вместе с другими мальчиками и девочками в том мире, которому он принадлежит. Ты никогда об этом не думал?» «Ты читаешь в моем сердце», – печально молвил Дхардха, – «я много раз думал об этом». «Но как, как мне отдать в этот мир мальчику, у которого и без того нет в сердце кротости?» «Не станет ли он кичлив? Не погрязнет ли в удовольствиях и власти? Не повторит ли всех заблуждения своего отца? Не потеряется ли навек в сансаре?» Ярко вспыхнула перевозчикова улыбка. Он легонько коснулся плеча Сидхардхи и сказал, «Спроси у реки, друг мой, услышь, как она смеется над этим? Ты что же, всерьез думаешь, будто делал свои глупости, чтобы избавить от них сына? И разве ты способен защитить своего сына от сансары? Интересно, каким образом?» Проповеди, молитвы, предостережением? Дорогой мой, ты что же, совсем забыл ту историю, ту поучительную историю о сыне Брахмана Сидхартхе, который некогда поведал мне вот на этом самом месте? Кто уберег сподвижника Сидхартху от сансары, от греха, от алчности, от глупости? Разве набожность отца? Предостережение наставников? Разве собственные знания, собственные поиски смогли уберечь его? Какой отец! Какой наставник мог защитить его так, чтобы он не прожил своей жизни, не заморал себя жизнью, не взвалил на свои плечи бремя вины, не испил своими устами горькую чашу, не отыскал свой собственный путь? «Неужели, мой дорогой, ты полагаешь, что хоть кому-то удастся этого избежать? К примеру, твоему сыночку, потому что ты любишь его, потому что всей душой желаешь избавить его от страданий, от боли и разочарований, Увы, ты можешь умереть за него хоть десять раз. От судьбы ты его тем немало не избавишь. Еще никогда его судева не произносил так много слов», пишет Гесса. А, и что вы думаете, Ситхартха его услышал? Сидхардха не мог последовать совету друга, не мог отдать сына. Он позволял мальчишке командовать собой, помыкать собой. Молчал и ждал день за днем сызного, начиная безмолвную битву, доброжелательности, беззвучную войну терпения. И у тоже молчал и ждал, доброжелательно, мудро, терпеливо, в терпении оба они были мастера. А вот это какая-то правда, да? То есть я на самом деле не надеюсь на то, что я вот что-то в эфире скажу, и кто-то такой, ага, понятно, теперь я буду жить дальше или там. Э -э, и так же и я тоже. Мне жена что-то говорит, а я говорю, да, 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 нет, 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 я не могу, не смогу. А потом от кого-то просто услышу, и ты скажу, слушай, Алин, ты знаешь, вот так и так. Она говорит, да, да, да что ты говоришь. А я, да, да, она мне это уже говорила, но я не слышал. Это удивительно, да, что даже от людей, которые любят нас, которым, казалось бы, у нас открыто сердце, могут быть закрыты уши, и мы не способны услышать даже собственный голос через это, через наш страх, да, через наше желание, а ведь Сиддхартха хочет, чтобы для его сына было все лучше и, и не было тех ошибок, которые... Да. А, а в чем, собственно, страх-то заключается? А его страх заключается в том, что вдруг Бог отвернется. Вдруг Сиддхартхе просто, может, повезло. Вдруг Бог отвернется от его сына. Вдруг сыну не, да, не будет дана вот эта вот мудрость и свобода. Сегодня день рождения Бродского, да, и я вспомнил в, в этом контексте историю про Бродского. Когда Бродский встретил С своим сыном, а он с ним долгие годы Не виделся, если вообще когда-то виделся, я уже не помню там а, В Америке Вот он встретился с сыном, провел ужин И попросил сына вообще уехать и больше ему на глаза не показывать, Потому что он думал, что его сын Будет таким же интеллектуалом Таким же мыслителем Таким же талантливым человеком Он был просто человеком, понимаете разочаровал отца на этом я завершу эту часть нашего разговора. Пишите ваше сообщение. 967-103-553. Сотворение умира. Еще одну историю нам прислал радиослушатель Александр из Василькова. Это Московская область. Добрый вечер, Артем. У меня руки опускались много раз по причине обмана близких, не близких людей в финансовом плане и в духовных. И в духовном. На грани был, чтобы сделать последний шаг, оставались сантиметры. Остановило, позволило жить дальше, бороться. То, что если уйти из этого мира, то ничего уже не исправить, не сделать приятной кому-то не сделать неприятное, не иметь возможности влиять на ситуацию и обстановку вокруг, в конце концов причинить боль близким. Не обязательно родственники, которые верили в тебя, боролись за тебя, вложили частичку своей души. С уважением, Александр. Да, Александр, я вас понимаю. Что, знаете, я... мне как-то такое размышление пришло. А... Вот делает человек что-то идиотская. Да я не знаю даже. Э, все, что угодно. Не знаю. Стоит пьяный на очереди... В, да, стоит пьяный в очереди в Диксе в один часов вечера и требует, чтобы продали вино какое-нибудь. Или там, не знаю, охоту крепкая. Ругается с э, кассиршей и так далее. Я вот смотрю на него и думаю, господи, ведь была женщина, которая 9 месяцев вынашивала тебя, Рожала, это очень тяжело. Кормила грудью, пеленала. В любом случае тратила огромное количество сил. Были люди, которые помогали тебе, кто бы ты ни был, бабушки, дедушки. И вот сейчас ты стоишь на кассе и ругаешься с кассиршей, чтобы она продала тебе охоту крепкая. Неужели ради этого момента все это происходило? Я и сам себе иногда задаю этот вопрос. Я говорю, Артем, что ты делаешь, что ты говоришь? Неужели ради этого, вот ради этого, все это было? Было все твое детство, хито преодоление, первая любовь, страдания, когда тебя выгоняли из школы, увольняли с работы, когда ты ссорился с людьми, когда ты преодолевал болезни. Вот это все было. Разве вот той мелочи, за которую ты сейчас бьешься, с кем ты споришь, за что ты споришь? И вот эта мысль меня самого всегда возвращается с небес на землю. И не всегда вру. А когда она приходит в голову? Слава Богу, иногда приходит. Не знаю, к чему я это вспомнил, просто с вами поделился. Итак, Сиддхартка никак не может отпустить сына. Мы успеем с вами дочитать книгу до конца. Конечно, он сознавал, что это любовь, слепая любовь к сыну, страсть, нечто сугубо человеческое, сансара, мутный источник, темная вода. И однако это он тоже сознавал, она не была никчемна, она была необходима, шла из глубин собственного его существа. И эту усладу нужно было вкусить, и эту боль изведать, и эти безумства совершить. Понимаете? То есть как-то... Ты можешь быть уверен, что ты избавился от сенсорической жизни, если ты, не, если ты страдаешь... И боишься за, за ребенка Понимаете, да, вот это тоже Это тоже крайность, которую Сиддхартха Должен пройти Сын, между тем, позволял ему совершать безумство Позволял ухаживать за собой Каждодневно толкал своими капризами на унижение В этом отце не было ничего достойного восхищения И ничего внушающего страха Он был хороший человек, этот отец Хороший, добрый, мягкий Пожалуй, даже весьма кроткий, а пожалуй, что и святой Но у мальчика всеми этими качествами не завоюешь Скучен был ему этот отец, державший его в плену здесь, в жалкой своей хижине. Ах, как скучен! А то, что на любое азарство он отвечал улыбкой, на любую грубость приветливым словом, на любую злую выходку добротой, казалось юному ситхархе лицемерной хитростью и вызывало ненависть. Мальчик предпочел бы угрозы и жестокие побои. И вот настал день, когда он решил бежать и открыто восстал против отца. Тот дал ему поручение, послал за хворостом, но мальчик не вышел из хижины, упрямый, разъяренный, не двинулся с места, затопал ногами, сжал кулаки, и вне себя от бешенства, выплеснул в лицо родителю всю свою ненависть и презрение. Сам иди за своим хворостом, кричал он с пеной рта. Я тебе не батрак, знаю, ведь ты меня не побьешь, духу не хватит. Знает, ты все время норовишь наказать меня и унизить своей кротостью и снисходительностью. Тебе хочется, чтобы я стал таким. Как ты, кротким, мягким, мудрым. А я, слышишь, я назло тебе лучше стану разбойником с большой дороги, убийцей, попаду в ад. Но таким, как ты, не буду, я тебя ненавижу, и будто хоть 10 раз любовник моей матери, мне то не отец. И потом он сбегает. Вот после этого. Сидхарха, конечно, э, начинает суетиться. Давай делать плод. Надо, надо его искать. Там он, он как-то идет за ним в лес. Но, в общем. На измене на и вот, и вот тут опять, дойдя до дна собственного страдания, до невозможности преодолеть свой страх и придя к осознанию того, что, у него, э, что он недостоин собственной любви к сыну, он наконец от нее освобождается. Вот как у ежелеца, у станицкого ежелеца есть такая цитата, когда как только я дошел до самого дна, а оттуда постучали. Вот это про это, понимаете? Это не про то, что есть дно еще дальше. Это про то, что, оказывается, там тебя, может быть, кто-то ждет. Оказывается, от него можно оттолкнуться. Понимаете? Вот. И, ну и, собственно, это последний круг. Один из последних кругов, который он проходит. Я прочитаю еще комментарий. Вот Александр говорит, Артем Василько... Василькова. Это Ярославская область, а я, Александр, уехавший из Москвы жить в деревню. Ага. Ага. Ясно. Ничего не понимаю. Василькова, это Ярославская область. А вы уехали из Москвы жить в деревню. Ага, понял. То есть и Василькова... и А, я понял. Вы... У вас просто отмечена Москва, но вы живете в Ярославской области, в деревне, и уехали туда. Все, я разобрался. Наталья пишет. Если не будет охоты крепкой, нечего будет преодолевать, и потом кто сказал, что она охота не родом из детства? Хорошо. Игорь. Ради этого о чем? К сожалению, много знаю людей, которые даже не думают о возможности появления ребенка, потом пользуются новым человеком. Да, я понимаю. Я понимаю, Игорь, но... Понимаете, ведь моя мысль о, а вот, об этом человеке, который ругается из охоты крепкая, это же мысль мне обо мне самом, понимаете? Я же ведь ему ничего не говорю. Эй, ты, ради для. Ради для разве ради этого тебя рожала мать? Да, я же ему этого не говорю. Скорее, когда думаю о другом, я думаю о себе. Да? Насколько я сам э, соответствую вот этим словам, которые я в мыслях произношу. Да. А... Да. Что происходит дальше? Что происходит? Да, напомню, вы можете еще написать комментарий 967 1035533. У меня какое-то такое ощущение уюта вот сейчас появилось. сидим как-то вот, очень хорошо разговариваем, книжку читаем. Прочитаю, значит, осталось тут всего чуть-чуть, 20 страничек, О, глава называется Ом. Это, кажется, предпоследняя, да, глава. Тут есть такой отрывочек, я вам прочитаю. С чего бы начать? Эти простые, безрассудные, а также необычайно сильные, пыщущие силой жизни, все побеждающие порывы и желания теперь уже не были для Сиддхархи ребячеством. Он видел, что люди живут ради них, совершают ради них бесконечное, отправляются в странство, ведут войны, терзаются бесконечным, выносят бесконечное на своих плечах и мог любить их за это. Видел жизнь живой, несокрушимый брахман во всяком из их терзаний, во всяком из их поступков. Достойны любви и восхищения были эти люди с их слепой веры Слепой силой упорством все было при них никакого преимущества не имел перед ними мудрецы мыслители кроме одной единственной мелочи одной единственной крохотной безделице сознание сознательного помышления о единстве всего живого. В общем Сидхардка возвращается в город и видит обычных людей и только тогда он понимает что такую любовь сын ему нужен был да чтобы он понимал что он не умеет любить Потому что он хотел любить сына каким-то, хотел переделать сына, хотел научить сына. Почему был страх? Потому что не хватало любви. Понимаете, это простая вещь. Там, где страх, там нехватка любви. И в отношении любви к Богу то же самое. То есть там, где не хватает любви к Богу, к Богу, там появляется страх, а вдруг не получится, а вдруг все будет плохо. То есть только вот абсолютная вера э, лишена страха. И он, увидев этих людей, он вдруг их полюбил. И вместе с любовью к этим людям он и, наконец, полюбляет своего сына таким, какой он есть. Вот знаете, это, наверное, и есть абсолют любви, когда ты просто любишь человека, даже если он последний мерзавец. Это не значит, что ты не, э, не осудишь, может быть, его поступок, но его самого не осудишь. Вот это очень сложно, да, нам отделить человека от поступка. Часто говорят, ой, но писатель, он, конечно, хороший, но человек отвратительный. А какая тебе разница? Тебе же нравятся его книги? Правда. И, может быть, наоборот, для него это спасение, для этого писателя, для этого Бродского, в конце концов. Что он писал прекрасные стихи, а какой он был человек, он, он хотя бы через стихи мог быть прекрасен. Или Караваджо. Убил человека, между прочим, я этот пример привожу, но много разных примеров, что вот у, у, у каких-то людей есть возможность в чем-то быть абсолютным самого себя, кто-то вот, понимаете, кто-то может, плохой человек, а прекрасно готовит, и вот он хотя бы в кулинарии может быть, может людей радовать, может их осчастливливать, а в жизни у него это не получается» или бабушка не может вам сказать, что она как она вас сильно любит, соскучилась, она вам еды приготовила. Вот так вот так это происходит. И это и, и сложно нам, да, отделять человека от чего-то другого. Но, но мне кажется, только это и спасает нас от осуждения как такового. А, да, значит и и он, собственно, именно в этот момент, как мне кажется, обретает какую-то особую мудрость и освобождается, придя к любви это вот такой гес, да, это буддизм по Гессе, это христианский такой буддизм, что только через абсолютную любовь ты можешь прийти к нирване, как, как это ни странно. И поэтому буддисты рассматривают Христа как одну из как бы имманаций Будды фактически, потому что, да, он, он был абсолютно чист, он, он освободился, он пробудился, и это воскресение да, Христово, оно как пробуждение самое настоящее, конечно. И остается вот ключевой момент, глава, которая называется «Говинда». Помните, так звали друга Сиддхартхи, с которым они разошлись, да, Говинда последовал за Буддой, а Сиддхартха пошел своим путем, и вот э, Говинда с ним встречается, э, была еще одна встреча, я ее пропустил, она не так важна, вот они встречаются уже два старика, прошедшие два разных пути, Говинда – путь ученика, а э, Сиддхартха – путь э, человека, который искал собственный духовный путь, да. Путь, который сказал путь, ну неважно, главное, что вы меня поняли, да? а, И вот то, что происходит дальше, да, а, то чудо, которое происходит, оно абсолютно является точно таким же чудом для самого Сидхарти, подобно тому, когда мы делаем добро кому-то, мы делаем добро себе. Вернемся после короткой рекламы, и я разъясню, о чем я сейчас. Сотворение умира. Я, и вправду, стар, чтобы искать, сказал Гавинда, и все же не оставил поиски. Я никогда не перестану искать. Похоже, это мое предназначение. Сдается, мне это тоже искал. Не молвишь ли хотя бы одно слово, почтенный? Что я могу сказать тебе, достаточно, молвил Сидхардха. Быть может, ты ищешь слишком много и от того не находишь. Как это? Спросил Гавинда. «Когда человек ищет, — сказал Сидхардха, случается, глаз его видит лишь то, что он ищет, и он не в состоянии ничего найти, не в состоянии ничего воспринять, ибо думает всегда лишь об искомом, имеет цель, одержим этой целью. Искать — значит иметь цель, а вот находить — значит быть свободным, распахнутым настежь, не иметь цели. Ты досточтимый верный впрямь искатель, ведь, стремясь к своей цели, не видишь того, что совсем рядом у тебя перед глазами». «Я все еще не вполне понимаю», — возмолился Говинда. «Куда ты клонишь?» «Когда оттуда стать Много лет назад. Ты уже побывал возле этой реки и нашел на берегу спящего и сел подле него, чтобы охранять его сон. Но ты не узнал спящего, Гавинда. «Так ты, Сидхардха? спросил он робким голосом. «Я и на сей раз не узнал бы тебя. Сердечный привет себе. Та-да-да-да». -да -да. «И потом, прежде чем я продолжу мой путь, Хардха, позволь мне еще один вопрос. Есть ли у тебя учение?» Есть ли вера или знание, которому ты следуешь Которое помогает тебе жить и вершить справедливость Видите, он спрашивает Сидхарху, Есть ли у тебя концепция какая-то Ты вообще чего проповедуешь-то Артем, у вас какое образование, чтобы на радио работать Это вот этот же вопрос, да Ответил ему Сидхардха: Ты знаешь, мой дорогой, еще молодым человеком Когда мы жили в лесу подвижников Я пришел к мысли не доверять учениям и наставникам И обратиться к ним спиной И я не передумал А все же у меня было с тех пор много наставников Долгое время моей наставницей была красавица-куртизанка Учился я ее богатого купца и у игроков в кости. Однажды был моим наставником и странствующий ученик буду Он сидел подле меня, когда я, бродя по свету, заснул в лесу. Я учился и у него, и я благодарен ему, очень благодарен. Но особенно многому научили меня вот эта река и мой предшественник, перевозчик судева Он был очень простой человек, Высудева, Немыслительный, но узнал необходимый, почти Гагатама. Он был совершенный, святой. И Говинда сказал: сдается мне, Оситхардка, ты по-прежнему любишь легкую насмешку. Я верю тебе и знаю, что ты не следовал, какой бы ты ни было наставнику. Но ведь ты сам, наверное, отыскал, если не учение, то хотя бы некие мысли, некие выводы, которые принадлежат, принадлежат тебе и помогают жить. И если бы ты поделился ими со мной, сердце мое преисполнилось бы радость. И так далее. В общем, Гавинда ведет сугубо рациональный разговор. Да? Дай мне ключи к жизни, дай мне конкретные истины, конкретные концепции. Я попробую ими воспользоваться. Знаете, это как сборник великие афоризмы людей вот да можно какую-то выжимку на да, в чем суть расскажите конкретно к нам иногда приходят гости да и кажется что вот нам бы, нам бы вот их спросить давайте можете вот главное знание смысл жизни озвучить да мы на самом деле с Ладом от этого давно отказались гораздо интереснее просто с человеком поговорить вот так как-то душевно и дальше происходит важнейший момент происходит вот что Сейчас я перелесну. Сиддхартха говорит, наклонись ко мне, тихо шепнул он на ох Говинде. Наклонись, вот так, еще ближе, совсем близко, поцелуй меня в лоб, Гавинда. Когда же Говинда, охваченный удивлением и все-таки влеком и любовью и смутной догадкой, исполнил просьбу наклонясь, коснулся губами его лба, с ним самим произошло чудо. Пока мысли его были еще заняты диковинными словами сидхархи, пока он тщетно с неохотой пробовал отрешиться от времени, представить себе нирвану и сансару как единое целое. Кстати, вот Наталья написала «Ежели поймешь, что сансар нирвана, то всякая печаль пройдет». Это цитата из Бориса Гербенчукова, тот как раз про это. А, пока даже некоторое пренебрежение к словам друга спорило в нем с огромной любовью и благоговением, с ним произошло вот что – он не видел более лица своего друга Сиддхартхи, вместо, ви... вместо этого ему виделись иные лица, множество, длинная череда, текучая река лиц, сотен тысяч, все они появлялись и исчезали, и однако же словно пребывали здесь все разом, постоянно менялись и возобновлялись, и однако же все были Сиддхартха, он видел черты рыбы, карпа, с разинутым в безмертном страдании ртом, умирающей рыбы с помутневшими глазами, видел лицо новорожденного ребенка, красное, сморщенное, искаженное, плаксиво-гримасовое, Видел лицо убийцы, вонзающего, вонзающего нож в тело какого-то человека. Видел в ту же самую секунду, как этот преступник, связанный, становится на колени и палач, взмахнув мечом, отсекает ему голову. Видел ноги и тела мужчины, женщин в позах и так далее, и так далее. Очень-очень длинный, длинный текст, да, все это увидел, да, Говинда В мгновение, когда касался губами И так видел с Гавинди это улыбка маски Улыбка единства над текущими воплощениями Улыбка одновременности Поверх тысяч рождений и смертей Эта улыбка Сидхархи была в точности та же самая В точности такая же кроткая, тонкая, непроницаемая Не то добрая, не то насмешливая Мудрая, тысячеликая улыбка Гатам и Будды, какой он сам Сотни раз благоговейно созерцал Именно так Гавинда знал это Улыбались совершенные Не ведая, уже существует ли время, продолжал После это видении секунду или столетия, не ведая уже, существует ли Сиддхартха, существует ли Гатама, существует ли я и ты, будто пораженный в самую душу божественной стрелой, что оставляет сладостные раны, околдованный хмельной душою стоял Говинда еще минуту-другую, склоняясь над кротким лицом Сиддхартхе, которая только что поцеловал, которое только что было театром всех воплощений, всего становления и всего бытия. Лик остался неизменен после того, как под его поверхностью вновь сомкнули глубины великого разнообразия. Он улыбался кротко, улыбался благостно и мягко, не то очень добросердечно, не то очень насмешливо, точь, -точь как улыбался тот, возвышенный. Низко-низко склонился Говинда, по его старому лицу текли слезы, а он и не догадывался. Огнем горело в его сердце чувство беззаветнейшей любви, совершеннейшего благоговения. Низко-низко до земли склонился Говинда перед недвижно сидящим, улыбка которого напоминала ему обо всем, что он когда-либо в жизни любил, что когда-либо в жизни было ему дорого и свято. На этом кончается вообще-то роман. Вся Говинда прозрел, когда его поцеловал Сиддхартха. Никакие слова не могли достучаться до сердца Гавинды, до его разума. И только лишь поцелуй Говинды в лоб Сиддхартхе. Понимаете, не наоборот. Его пробуждает. Это, знаете, можно сколько угодно, когда там, не знаю, к себе человек подходит и говорит, слушай, проблемы такие, сики, ты можешь рационально раскладывать. как разговор с женщиной, да? Она говорит, ой, вот у меня такое плохое настроение, сегодня был такой плохой день, что-то я тревожусь, а вот что будет завтра, а вот а отпуск, а вот зарплата. Да, можно сколько угодно рационально что-то раскладывать, объяснять. Но, может быть, можно просто обнять? обнять, поцеловать, пригреть. Понимаете, какие простые вещи. И, и никакие слова не нужны. Я понимаю, что это, это не про пробуждение, которое мы про, про, прочитали, да? а это просто про, про жест, про какую-то волшебную энергию, да, которую мы передаем. Вот на этом я хотел бы закончить наш разговор о Сетхархе. Спасибо большое. Книгу я вручу нашей радиослушательнице Марии, которая очень ее просила. Пожалуйста, Мария, читайте на здоровье. А мы с вами встретимся уже завтра. До новых встреч. Я вас обнимаю. До свидания.